0: 东方陆家嘴，全球资本市场如何来联动呢？在今天。节目当中啊，我们看到昨天因为圣诞节，美欧股市是全部都休市了，所以在今天节目当中，我们将会为您来盘点一下2014年最为牛气的美股的板块和个股，同时来也展望一下2015年会有怎样的资本市场表现。那其次呢，我们也一起来关注一下全世界范围之内，包括王室成员在内，大家是如何来庆祝圣诞节的。那在最后，我们再来关注一下已经来来回回折腾了两周的索尼电影《的 Interview》，目前这部电影已经在美国的院线和网络上同步的。上映了，那这部电影之后又会有什么样的一个表现呢？我们等会儿也来为您关注一下。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，马上进入到今天的精彩节目当中。美股之外呢，今年俄罗斯也是吸引了全球投资人的目光。我们先来关注一组俄罗斯的最新消息。该国昨天发布的 CPI 数据显示，俄罗斯通胀率已经突破了两位数，达到了百分之十点四，表示卢布贬值已经开始显著的推升国内的物价。有此前，俄罗斯央行曾经预计呢，通胀率会在明年一季度达到百分之十一点五的峰值水平。俄罗斯总统普京昨天则在俄罗斯表示，俄罗斯政府目前正在专注于保持卢布的汇率稳定，而卢布汇。汇率昨天也确实是急续上扬了，对美元已经是恢复到了五十二点四的水平，并且创下了三周以来的新高。不过呢，今年以来卢布对美元还是下跌超过百分之三十五。那其实呢，在这个全世界范围之内啊，很多的地区都在庆祝圣诞节，其中就包括全世界最著名的王室，也就是英国王室。英国王室。女王伊丽莎白二世就在最近在英国发表了一个对于圣诞节的国民祝贺演讲。Sometimes it seems that reconciliation stands little chance in the face of war and discord. But as the Christmas truce a century ago reminds us, peace and goodwill have lasting power in the hearts of men and women. On that chilly Christmas Eve in 1914, many of the German forces sang "Silent Night." Its haunting melody, inching across the line. That carol is still much loved today, a legacy of the Christmas truce, and a reminder to us all that even in the unlikeliest of places, hope can still be found. A very happy Christmas to you all。一百年前，一战的前线战场当中，呃，交战双方曾经因为圣诞节而停止了交战，大家一起来唱起了圣诞圣歌，这样一个温暖的场景，在英国女王的描述当中也显示出了更加浓浓的圣诞祝福。而除了英国女王的庆祝之外呢，我们还看到了来自外太空的问候。国际空间站的宇航员昨天就发了视频，向全球人民表达出了祝福和问候。
1: h e l l o from the International Space Station. I'm Navy Captain Barry Wilmore. This is Air Force Colonel Terry Virts, and we want to take the opportunity just briefly to wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Terry and I, you know, Christmas for us is a
0: time of. To... 我们看到一棵小小的圣诞树在失重的环境当中自然的旋转，显示出了更加有趣的一个圣诞氛围。而在世界上最最危险的角落和地区，圣诞节也给大家带来了难得的轻松和快乐。比如说啊，在阿富汗驻美的。军队以及是这个驻阿美军以及国际维和部队的这个士兵，昨天呢也是在空军基地举行了庆祝派对。我们看到，难得有机会的这样一个载歌载舞的情景之下，士兵们是非常的开心，相互的祝福。目前驻扎在阿富汗的美军人数仍然是超过了一万人。正在抗击埃博拉病毒的医务工作者们昨天也举行了小型的派对，与被隔离的埃博拉患者们一起来庆祝圣诞节。塞拉利昂是此次西非埃博拉疫情最为严重的国家，全国有超过四千个病毒案例。而至此呢，今年圣诞节对于塞拉利昂来说是显得尤为的阴霾。不过，有了医务工作者们的热情和付出，相信所有的埃博拉患者都能够感受到温暖，而感到希望。在新一年的当中呢，也会继续同。静魔做斗争
1: 。刚
2: 刚我们
0: 看过了全球范围之内大家是如何庆祝圣诞节，带着这股洋溢的浓浓的氛围，我们接下来继续来我们的节目。在全世界范围之内啊，大家对于圣诞的氛围是非常的啊、呃、投入，也非常的开心。那在这个过程当中，我们接下来马上来盘点的是2014年今年全年美股市场的走势，以及到2015年啊、呃、会有什么样的一个展望和预期。嗯好，今天我们请到现场的两位嘉宾，一位是来自于新电光的研究总监徐秋杰先生，徐老师，早上好。早上好。同时，我们将和数据观察员朱勇一起来聊一聊有关于 A 股数据面的一些相关的话题。早上好、啊，朱勇。早上好，宇飞。我们看到，其实呃，在全年二零一四年来说，美股是经历了一些波折的。但是年尾它走出一个非常好的行情，是一个牛市的行情。尤其是在 GDP 数据公布，还有这个失业人数公布之后，呃，更有了消息面的刺激。那徐先生，您对于今年二零一四年整个美股的走势，您给出一个什么样的评价
1: ？呃，非常强劲。那么它的三大股指都是在涨幅基本上是百分之十，呃，百分之十五左右。那么呃，各个板块。科技板块也好，蓝筹也好，呃，都都都是这个涨得比较比较多的，嗯、然后呃，呈现了一个普涨的格局，呃，特别是他这个呃，我我们其实，在做节目的过程中啊，嗯、这段时间我们也看到了呃不同的行业的个股轮番的上榜。嗯这样一种一种状态
0: ，嗯，所以说我们看到，从医药、从这个可穿戴设备、从半导体，再到安防，所有的这些板块，几乎我们都有一个梳理，而且它都是呃、啊、轮动的状况，就是这一段时间是它，下一段时间另外一个板块又是非常的抢眼。对对，但是
2: 整整一年，那美
1: 国市场涨幅最大的是哪些？
0: 还是医药，仍然是医药。涨幅最大
1: 的，我们看这这里有一个图、嗯、啊，这张图，那么这是板块的涨幅榜。嗯嗯，一年以来。啊、呃哦，最大的是民航，反而是民
0: 航、嗯。但是民航好像我们在节目当中没有着重的梳理过
1: 。我们讲过西南航空，我们讲过好像嗯、呃，大陆航空嘛，还有美联航、大陆航空，我们就是提提提提到过。民航还是油价大跌的影响，呃，主要是油价大跌，嗯嗯，因为油价跌了百分之五十嘛，啊。嗯这是这个因素，下面涨幅第二的百分之六十的这个是半导体的里边的存储芯片，嗯，这部分实际上非常契合我们现在是一个网络社会，对，是一个计算社会，嗯，是一个这个。呃，大数据的社会，嗯，所以它对于硬件上这个存储啊，这个需求是比较比较大的，是非常关键的一环。
0: 嗯，所以在今天的节目当中，我们稍后还会讲一只芯片的个股。啊。嗯、对的，我们看到我刚刚所说到这个有关于医疗板块，其实它是第三位的、嗯，就是说医院也好，还是这个医药板块也好，它今年的涨幅其实呃是能上榜，但似乎并不是最好。
1: 呃，不是最好、嗯，但是对于医院来讲，嗯、这个接近百分之五十的涨幅已经很惊人了、嗯。那么你如果去看美国的这个医院股的话，其实他们他们的这个营收啊，都还是就是非常稳定，嗯、但是增幅不大的，增增加个百分之一、百分之二，就是上下百分之五之内波动。然后呢，他们分红啊也不是很多，呃，但是市场仍然给他们非常大的这个。上涨的这种呃动力啊，嗯、呃估值。那么主要一个原因，我觉得还是因为呃二战以后的这个婴儿潮啊，呃他们那些婴儿潮出生的人都进入老年了。其实最有代表的
0: 就是美国前总统克林顿、嗯、这样一个年龄层的人，是这个 baby generation 的一个代表。对
1: 。对对对对，而且现在的一个趋势就是人寿命越来越长、嗯，吃的药越来越多。嗯，呃，这个我们国家也是适用的啊。平、嗯、一生活水平提高了，那么呃预期寿命越来越高。嗯，然后呢，呃，药物越来越发达，那病治不好，变成慢性病了，但是你吃的药是越来越多健康服务、健康服务,康服务也是我国未来政策的一个对对,对，还有养老
0: 地产、嗯，医疗服务，还有这个养老看护。都是我们刚刚说到这个话题。对，对实际上我们看到美国
1: 医院、嗯、医院涨那么多呢，我们其实呃 ，A 股投资者可以关注的，嗯，其实关注一下我们,、嗯嗯、注我们自己的民营医院。嗯，关注我们自
0: 己的民营医院。刚才、啊、徐老师说
1: 了，美国股市啊，涨得特别好，其实
2: 中国的股市在四季度涨得更好。我们之前也说啊，嗯、牛冠全球。我们整理了一些数据啊，给大家看一下，一会儿有表格出来。嗯、呃，从四季度以来，涨幅已经超过了百分之三十二啊。这张图就显示了、啊。你看到后
0: 面这一根阳线拉得非常的高。对
2: ，百分之三十二。另外呢，我们也梳理一下涨幅居前的行业啊。我们来看一下，一共是整理了四个行业：工程建筑、券商、铁路基建、电力，都是蓝筹板块，尤其是工程建筑，最近还是呃在涨幅榜的第一位。券商啊，当然我们说的比较多了，涨幅百分之二十五点九一。我们再来看一下，呃，整个的涨幅居前的个股，前四位他们分别是，王子新材、中铁二局，还是基建类的个股，涨幅最大的翻倍。呃，再来看一下跌幅之之前的几个行业。智能手机、柔性电子、充电桩、智能家居啊，以及一些个股的跌幅的排名，我们发现这些行业都是我们上半年涨得好、讲讲的比较多的一些行业，也是最热门的行业哈。而
0: 且刚刚说到这个基建还有工程交建、嗯、这方面的股票，呃，如果说一个宏观政策就是“一带一路”、还有丝绸至海上丝、嗯、绸之路的建设，但是我又注意到跌幅榜之前的几只个股，它都是来自于新兴行业的。我们看到有一些智能家居这样的一个个股、嗯，所以说 A 股是不是这个消息面还是主要是宏观政？政策的推动，而其实行业本身的特性，我们看到它其实显现的并不明显
1: 。嗯，它是上半年显现的比较明显，可能涨幅确实比较大了、嗯。那么它并不是说未来不好，嗯，它可能是这段时间正好是需要是一个正常的技术调整，这、嗯、也有也有可能的。
0: 所以我们不不用把它这个很明显去分割来看，它主要还是一个调整的预期。对、嗯
2: 嗯、对。对另外，我们发现美国股市啊，中国股市那么火，还有一个汇率变动特别的大啊，嗯、呃，外围的贬值，美元的大幅度的升值啊，我想这个大大概也是大家最关心的了。嗯、呃二零一四年，
0: 包括美元这样的一个逆向的走势。对，对
1: 对对最近关于汇率的媒体消息啊，话话题也比较多，讨论也比较多、嗯。那么，呃，主要一个是，呃，大家有有有媒体说，是不是会二零一五年这个人民币会出现突然的这个。
0: 黑天鹅事件，黑天鹅事暴跌。<笑>呃、对这
1: 个，我们是认为，我个人认为，万、嗯呃、不可能的啊、嗯，这种事情不可能。呃，因为我们这个有四万亿的这种呃外汇储备，而且我们的经济增长虽然是在减、嗯、呃减速，你百分之，即便减到百分之六，嗯、呃，还是全球第一，还是还是全球第一，对<笑>吧？我们我们经济的这个内生弹性，我觉得不能。低估，就是实际上中国的经济啊，内生弹性是内在的弹性是非常的大的，呃，另外呢，那么对于一五年，呃，会不呃，二零一四年世界上最强的两个货币，嗯嗯、第一个那首先不用说了，就是美元，嗯,嗯对吧？那么随着它加息这个预期的这个升温，它就，哎，最强，第二强的，这个就是咱们人民币。对人民币，就两个货币是最强，是,是最强的、嗯。那目前
0: 会有一种预期，如果说不会出现暴跌，因为我们本身有弹性比较足、嗯，那么会不会出现就人民币汇率和美元汇率齐涨的状况
1: ？呃，这个我觉得呢，呃，人民币就是说，对美元，我我的预测呢是在一五年会对美元略微贬值，嗯，略微贬一点、嗯，但是这个幅度应该不大。呃，相对于其他货币，就是欧元、日元哈，其他新兴市场的这个货币。嗯嗯可能会升值，就是特别是我们就是按照这个贸易比重来算的这个实际有效汇率啊，已经连续的六个月，过去的六个月啊，到十一月都是在升值的，这个对我们的出口非常不利，嗯，而且对我们的呃管理层啊制定呃制定政策带来了这个非常难，嗯，就是带来了难度、嗯，所以说就是一定的贬值是对经济有好处的。对经济呃略微贬一点啊
0: ，所以说对内经济是有好处，但是对于出口来说会承担一定的压力
1: 。出口压力比较大，嗯，这个主要是啊、呃、周边国家日韩啊，这个新马泰就不再再加上这个欧洲，特别是欧洲，它经济也不行，嗯，然后他们都在不不停大幅度的贬值，大幅度的贬值，而且我们现在还有更强的预期，就是呃未来这个美联储进入加息周期以后，这个一五年啊，这个欧洲。日本，嗯，呃，这两个地方还有韩国，他们可能还会进一步贬值，这个对我们的出口压力就非常的、非常的、非常的大了。徐老师说到这个汇率的
2: 全球的变化，呃，有一组数据比较有意思啊。当时的时候，美国因为次贷的危机引发的整个金融危机以来，开始有汇率的变化，美元开始贬值，呃，欧元开始兴起。全球的资本都涌向了欧元区，但是不久啊，马上就欧债危机，希腊要破产等等等等，呃，然后呢，全球的资本又涌向了新兴国家，表现得最为明显的就是金砖四国——中国、俄罗斯、巴西啊、呃、等等。呃，结果我们发现。他们又开始经济开始又开始放缓，完了出现一些危机啊。嗯、现在就
0: 是资本可能会又回流到美国。对呀、啊。就在大家
2: 说这个美国政府要破产、嗯，要怎么怎么财务危机等
1: 等，哎，美国经济百分之五的大幅度的增速啊，有点难以理解。嗯、对对，另外一个呢，就是说我们现在市场上伴随着汇率啊，其实还有一个还有一个话题比较热的，嗯、就是呃，对于我们有一些通缩、嗯、通缩的担忧在。嗯升温啊，就是说中国跟欧洲这些国家是不是一起要进入这个通缩的时代？因为我们的 PPI 十一月份的数据是五十以下了，四十九点五，对吧？连续跌了好多月。那么我我我我觉得呢，就是呃这个担忧呢有一点道理嗯嗯，但是不必过于担忧，因为我们是一个主动的，我们的是一个主动的这个调结构、嗯嗯去产能化，对吧？把这个过剩产能。去掉，在这个主动的调结构、去产能的过程中，这个呃 PPI、PMI 啊、嗯，这个下来是吧、嗯嗯？呃，也也也也是正常的，下来一点。另外呢，呃，油价和大宗商品往下的对于 CPI 的这个拉动，嗯、这个力量确实是非常的大。嗯嗯，像我们的油价要马上明呃今天可能就十一连跌了。嗯嗯，对吧？对，这个这这这个因素呢，就是外部的这种因素。嗯嗯呃，也非常大，所以我们 CPI 是一点四，嗯，这个比较非就比较低，可能是有通缩的这个潜在的风险在潜在的风险，但是我觉得是嗯不必过于担忧对对于这个通缩，嗯、不必所以徐
0: 先生对于我们接下来说是人民币汇率的走势，还有这个可能会面临一个通缩风险，我们就觉得要知道，但是我们似乎不必过度解读，不用放大，啊放大啊、对对对因为我本身这个数据面的情况是、哎、有一些弹性。我们来看一,
2: 一些图啊、嗯，我准备了一些图。由于强势美元购汇这呃盘的打压，二十四号的人民币是创下半年新低，但是波动非常大。昨天收盘又上涨，创了五月六号以来的最大。我们来看一张人民币的中间价的走势图，确实啊，下半年开始出现了下跌的走势。之前我们看到连续几年是单边上扬的走势，再来看一下人民币啊、呃、贬值可能的。市场当中的三种看法：中国的官方是正在接近平衡点，美国说还应该有明显的升值才对。另外呢，欧美的一些研究机构说啊，人民币的汇率被高估了三分之一。这是三种看法，我们来啊、呃、看一下人民币贬值的影响、双向波动的打击、呃套利资金。另外，进口企业是叫苦不迭，当然也有有利好的是出口企业。啊，因为人民币贬值多赚一些，再来看一下其他的。啊，我们看到房产、银行、股市也会受到影响。呃，主要是中国的泡沫资产，呃，一些来说都不是好事儿啊。另外呢，和我们生活直接相关的，像留学、旅游、代购等等，这些是直接感受到的成本都
1: 上升了。我觉得刚才特别关注的是一个，就是中美中美欧就是这个管理层的,、这个、观点的分歧管理层的态度，而且他
0: 们是三个有明显分歧，尤其是美国一直都在呼吁人民币要升值，要承担更多的这个货币责任。对,对,对
1: 这一点让大家特别注意，就是美国过去一直说中国操纵汇率，然后这个人民币这过度的。嗯贬的就是低估，对。对那么它现在这个调门啊，它没变，嗯嗯，它只是声音小了，嗯嗯，它没变，这一点其实也也也也，所以说货币政策。
0: 呃，就像是其他的这个经济政策一样，是非常重要的一个国家工具。嗯，那美国它一直卡住中国这个汇率，它一直在这个上面做文章。所以说，目前、嗯、呃，接下来这个汇率的走势会怎么样？会怎么样去影响这个出口？所以还是我们国家非常需要去注意的一个关键的要点。好，非常感谢两位的解读。这里是正在直播的《从华尔街到陆家》加，所我们稍事休息。接下来我们还会将会关注一下其他方面的重要要闻。
2: 没有夸张的标题，没有罗列的新闻，没有凝重的文字，我们只谈商业、创新，还有你感兴趣的话题。所以这七年来，我们以惊人的速度畅销全国。我们就是第一财经周刊，只负责提供最新、最炫、最酷的商业新闻报道。现在订阅只要三百九十九元，想有最新观点，就快来找我们吧。行情，你岂能满仓踏空？大智慧手机版行情稳定快速，随时随地在线下单，追踪金牌投顾，跟着游人炒牛股，炒股票就用大智慧。现在下载手机版就有机会赢取 iPhone 六。跨越三个世纪的经典，老凤祥。
0: 欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，现在呢是北京时间早晨七点五十五分，纽约时间晚上六点五十五分。接下来关注一组最新的全球公司资讯。斯巴鲁生产商富士重工日前宣布，决定放弃在美国生产新款混合动力跨界轿车 Crosstrek 的计划，改在日本国内生产。原因是美国印第安纳生产厂的产能有限，而这款跨界新车的售价预计在三万美元左右。根据 Bloomberg 报道，瑞士信贷正在面临潜在案值可能会达到一百亿美。元。美元的抵押贷款支持证券销售欺诈指控。此前，纽约州最高法院拒绝了瑞信驳回诉讼的请求，认定瑞信。确实是涉嫌不当销售行为。在经过反复的折腾之后 ，Sony 影业终于决定还是在圣诞节推出电影的 Interview， 这算是为全球观众献上了一份大礼。而这部中文版被翻译成《自杀金正恩》的电影，目前已经在 YouTube、Google Play 和 Xbox Radio 的付费平台播映，影片的价格为 14.99 美元。而此前呢，由于受到黑客的威胁袭击。索尼一度是宣布取消电影的上映，不过在各方的鼓励以及美国安全部门的保证之后，索尼还是决定在圣诞节按时上映这部电影。好，刚刚我们再看了一下全球公司的一个简短的资讯之后，我们再回到资本市场聊一聊，啊、呃，有关于今天我们选择了一只个股的一个最新的情况的解读。我们看到我们选择的是两个行业，一个是来自于半导体行业，还有一个是我们刚刚提到的医院。那接下来我们主要说一说半导体行业的这只个股，我们看到它全年的一个涨幅是上涨了百分之二百。三十八点八八这样一个很大很亮眼的涨幅，徐先生是来自于什么样的消息、啊
1: ？这个公司主要是做高品质的射频呃射频芯片的集成电路芯片，那么它的服、呃、服务行业呢是给这个移动设备，还有这个航天军工，这个包括它的产品有这个雷达电子战用，嗯、呃集成电路芯片，嗯，所以呢它有一点军工的概念。那么涨得非常多，呃，整个板块半导体板块涨得也是也是比较多的、呃嗯。
2: 刚才看到有两个子行业都是在涨幅榜的前五位，半导体、啊、和医院刚刚快
0: 能提到医院、嗯。那 A 股市场、嗯、这个半导体行业最近的表现怎么
2: 样？也非常热门。我们来看一下数据啊，数据也是显示啊，整个的半导体行业，呃，我们看到是受到政策的多重的推动啊，呃。今年以来，集成电路有两个比较重磅的政策：国家集成电路产业的发展纲要，以及国家集成电路产业的基金有一千两百亿。我们再来看一下数据面的情况。这一张图展示的是集成电路推进纲要当中提出，明年要达到三千五百亿，这个提升是将近千亿元，幅度是比较大。我们再来看下面一张图，业绩方面的数据。整个电子行业今年的三季度是。营收增速百分之二十六点四二，净利润是百分之十八点一七。但是需要提出的是，呃，包含在内的集成电路净利润三季度百分之七十五的增速高居榜首，可见集成电路的发展之快。来看一下相关的一些呃个股方面，产业链有设计、封测、制造，另外呢还有呃其他的一些行业。我们看下一张图。呃，晶圆生产设备制造以及其他配套，呃，需要指出的是，其实半导体行业的一个几个关键的一个设备都是国外的大厂商垄断的。那么，中国还是几个。比较下端的环节，假如说以后这个本土化率提高的话，呃，一些龙头会更多的受益。嗯
0: ，所以说这些机会还是值得去挖掘的。有嗯、那徐潜、就是、力，如果说是，嗯，假如说真的是要走到，就是说我们很多的核心技术掌握了的话、嗯，您预估这样的一个时间和困难都在什么样的地方，还有多长的时间
1: ？啊、哦，这个。嗯我还真不好说、啊，<笑>这孩子这个需要问这个真正在这个行业里做的行业专家了、嗯。不过我看
2: 到现在很多的地区啊，都已经是推出了本土化率的一个目标，有的百分之三十，百分之四十。我想这个应该速度非常的快
0: 啊。所以说我们可以有一个前瞻和预估在这里，百分之三十到百分之四十这样的一个速度也放在了这里。所以说啊，既然它已经是行业非常亮眼的一个表现，那么接下来可能核心技术的突破也是。指日可待了。好，非常感谢两位提供的这个观点。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，感谢两位嘉宾的精彩解读。马上八点再来关注一下国内市场，继续来关注财经早班车。